0: Es schafft nicht jeder, es kann echt nicht jeder und es machen auch nur ganz wenige auf so einer Kickback-Saison gesehen, ein 2000er-Spieltag. Wir haben uns für diese Episode mal den 33. und eventuell auch teilweise den 34. Spieltag mal angeschaut und wir sehen Potenzial. Wenn ihr richtig aufstellt, wenn ihr unter der Woche noch die richtigen Leute einkaufen könnt eventuell, der 2000er ist möglich. Freunde, mit der Einstellung gehen wir auf jeden Fall rein. Viel Spaß beim Podcast. der Kickbase-Podcast mit deinen Hosts Titti und Janni. Hallo und herzlich willkommen, das ist Besieger, der Kickbase-Podcast powered by Tipwin. Und heute, ihr habt im Intro gehört, zwar nicht Janni und Titty, aber äh, Janni und Bench. Und der Esel nennt sich immer zuerst, deswegen Bench grüßt dich. Servus,
1: servus an alle künftigen Spieltagsiegerinnen da draußen. 2000er wäre auf jeden Fall noch mal ein Brett zum Saisonende. Ne? Also damit kannst du es noch mal reißen und äh, wir hoffen euch da hier und da eine kleine Hilfestellung geben zu können heute.
0: So sieht aus. Bei uns in der Office-Liga ist äh, die, die Führung hat gewechselt am Wochenende. Deswegen, ich bin so motiviert, auch wenn ich nicht die, für den Führungswechsel verantwortlich war. Ich äh, bin von 5 auf 4 gerutscht am Wochenende. Also auch, auf, auch einen, einen schönen Spieltag gehabt. Aber allein jeder Führungswechsel schiebt mich so ein bisschen an, wie Teddy sagen würde.
1: Ja, komplett. Ich habe auch tatsächlich, also letzte Woche habt ihr es ja auch irgendwie nochmal thematisiert, ähm, dass echt einige Ligen auch jetzt noch eng sind dieses Jahr und dass es gefühlt auch irgendwie ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, ob es zugenommen hat, aber ne, dass man dass man das Gefühl hat, dass noch mehr eng ist. Wir haben echt einige Nachrichten dazu bekommen, dass die User echt gesagt haben, so es ist im Moment noch so eng, wie es nie zuvor war. Das Vielleicht auch. auch ein bisschen dadurch bedingt, also so habe ich dann direkt ein bisschen rumgesponnen, aber so Leipzig kommt näher, du hast generell dieses Jahr äh, von zwei bis sechs, sieben, alles ziemlich eng. Also so alles, was, was nicht Bayern ist, äh, ist echt eng beieinander. Und deswegen ist also viele liegen noch eng, in vielen liegen noch was zu holen. Und von daher äh, auf jeden Fall ein Mehrwert hier mal reinzuhören.
0: So sieht's aus, ey. Und ich bin so glücklich nach diesem Wochenende. Ich habe zwar in der Office-Liga nur den vierten Rang gemacht, trotzdem so den Spieltag hingelegt, aber in der Liga mit meinen Uni-Jungs habe ich, glaube ich, meinen persönlichen kick rekord eingestellt am Wochenende. 1803 Punkte. Ich bin der glücklichste Mensch Deutschlands.
1: Alter, 1800 ist krank. Vor allem, also dieses Wochenende, wo Bayern und Dortmund sich echt äh, nicht mit Ruhm bekleckert haben, jetzt mal ausgenommen Haaland, aber da eine 1800 zu droppen, das hat schon was. Also ich habe so ein, zwei Spieltage gesehen, irgendwie bei Twitter und so, die auch in die Richtung gingen. Wo dann gefühlt so zwei, drei Mainzer irgendwie gegen Bayern und, also weißt du, einige Gladbacher aufgestellt und gegen Leipzig geliefert. Also jetzt an dem Spieltag 1800, das, da kannst du dir mal für auf die Schulter klopfen. mache ich echt. Und ich, also
0: ich habe wie gesagt, im, im Kader zwei Dortmunder, ein Bayern. Ja, krank. krank. Aber äh, sonst immer Kacke, wenn man nur, nur einen Bayern hat, aber an diesem Spieltag hat es mal gelohnt. So Kimmich alleine, die 131er und auch noch trotz gelber Karte, aber Haaland, Hofmann, Schlotterbeck waren meine drei Engel am Wochenende. Jonas Hofmanns Performance gestern Abend, auch generell, ich weiß nicht, Mensch, wie geil war Konferenz? Fandst du auch Konferenz so geil gestern mit Spiel?
1: Ja, generell beide Spiele an und für sich halt geil. Ne? Und wenn ja. du dann, also wenn es zwei, ich sag mal, qualitativ geile, geile Spiele sind und du die dann in der Konferenz hast, wo du natürlich auch relativ viel dann von beiden siehst, ist sowieso, also so in den Fünfer, Sechser-Konferenzen ist halt einfach geil, weil immer viel so ne von der Sequenz her passiert. Aber wenn du, wenn du wirklich gute Spiele hast und da dann ein bisschen mehr von siehst, gibt mir auch viel, muss ich sagen. Deswegen, also gestern Abend hatte richtig was.
0: Und für mich war es auch das erste Mal, sorry, dass ich heute so ein bisschen egoistisch über mich erzähle, aber <lacht> es, war einfach, es ist einfach so ein, so ein Freudentrube bei mir. Jonas Hofmann habe ich ist einer der wenigen Spiele, die ich in beiden Ligen habe. Deswegen hat äh, dieser gestern Abend, ich saß hier alleine auf dem Sofa und ich habe einfach bei Jonas Hofmann-Toren gejubelt, obwohl ich Gulaschi und äh, ein Koko Besitzer auch bin in dem Team. Geil, geil es hat, mir, es hat mir so viel gegeben. Einfach. Meine Freundin dachte, ich bin also ich, normalerweise Montagabend immer Millionär. Na, endlich, also, endlich mal Fubus, alter. Endlich mal <lacht> Auch wenn ich gegen Montag bin, aber aus Entertainment Sicht war das gestern ein ganz, ganz großes Kino.
1: Ja, war geil. Aber also in unserer Liga nochmal dann ganz kurz rübergeschwenkt, damit das nicht ganz so egoistisch von dir rüberkommt. Ähm, bei uns war Hofmann einer der letzten oder der letzte von den in Anführungsstrichen dicken Fischen, die nochmal auf dem Markt gespielt wurden und ich habe damals, weil mein Mittelfeld so komplett stacked eigentlich schon ist, habe ich gesagt, ja okay, gehe ich da irgendwie mit 35 Millionen rein, also schon ordentlicher Overpay, aber was du halt noch so auf der Kante hattest ne, und jetzt sowieso nicht mehr los wirst. Habe ich dann für die 35 Millionen bekommen, jetzt Was aufgestellt, direkt Spieltaxi gesaved. also Geil. ganz komisch. Ey, ich habe auch den, den Zweitplatzierten, den, den Zweitplatzierten, also. habe ich dann auch gefragt, so Digga, also ne, so ich habe mich gewundert, dass ich den gekriegt habe und so und alle so, <lacht> ja, ich dachte <lacht> so, der, der reißt das Ruder jetzt auch nicht mehr rum, ob der noch mal liefert dieses Jahr, der hat sowieso überperformt. Ja, jetzt hier 277, 770, einmal von Latz geknallt, dafür hat sich schon gelohnt, muss ich sagen.
0: Bist du, bist du auch Tabellenführer in der Liga mit deinen Jungs?
1: Yes, natürlich. Wie viel die hast wird du? ausgebaut. Wie viel hast du Abstand? 2,4 jetzt wieder. Es war vor so 5, 6, 7 Spieltagen waren es nur noch so knappe 1000. Jetzt sind es wieder 2,400. Also ich glaube, auch wenn wir immer ne, dafür predigen, dass es dass bis zum Ende alles drin ist, ich glaube, 2,400 schaffe ich übers Ziel zu bringen.
0: Digga, da kannst du sogar. Hast du mir das nicht letztens erzählt? Nee, ey, wir machen ja wöchentlich die, diese ähm, Produktion mit Sky. Wer ja. will MVP? Wer es noch nicht angeschaut hat, schaut mal, wer will MVP bei Sky auch auf On Demand äh, zu schauen, sonst auf Sky Bundesliga 1, jeden Freitag 15.30, Teddy und ich am Start. Ähm, der der äh, Unser Redakteur hat mit uns gesprochen vor der Sendung und er hat gesagt, er erinnert sich letztes Jahr in der Liga von Sky Sport, die sind, was weiß ich, wie viele Mann, so 14, 15 Mann, so große Liga, sehr competitive, die, von, die Jungs bei Sky, die, die Kickbacks zocken, hat gesagt, dass letztes Jahr der erste vor dem letzten Spieltag irgendwie, was weiß ich 2000 Punkte Abstand hatte oder sowas. Und kurz vor Spielbeginn, am 34. Spieltag, alle seine Spieler verkauft hat. Geil. Und dann kriegst du ja im Grunde genommen schon mal minus Ich weiß, er hat vielleicht 2500 Vorsprung gehabt oder so. Danach kriegst du ja im Grunde genommen schon mal minus 1100 Punkte. Und der zweite hätte theoretisch nur 1400, 1500 Punkte. Also nur kranker Spieltag wäre es gewesen. Und äh, er hat es nicht geschafft. Und somit hat er Flex. Ey, oder Alter, also, ja, was ein heftig. kranker Boss-Move, wirklich.
1: Ja, vor allem, wenn es dann wirklich noch mal eng gemacht werden könnte. Ne? Lass ihn jetzt 4.000 oder so vor sein, ja gut, dann ist halt ein bisschen Gehabe so. Aber wenn mit 1.4 echt der zweite noch vorbeigehen kann, der auch nicht ohne Grund auf 2 steht, dann ist das schon sehr bosshaft, ja.
0: Ja, heute arbeitet er bei The Zone. <lacht> <lacht> ja. Lassen wir so stehen. Lassen wir so stehen. Nee, Mann, also, ich, ich kenne ihn persönlich nicht. <lacht> ich darf mal. Er ist immer noch äh, Arbeitnehmer bei Sky Sport. Sie? Was steht heute an, meine Damen und Herren? Die, das ist die 141. Episode. Das ist inzwischen nimmt das Maße an. So, es gibt ja schon, das ist ja traditioneller als mancher Bundesliga Verein hier der kickbase Podcast.
1: Jetzt bist du aber am Schießen hier, ne? So Das wird.
0: Weißt du, gewinnst du einmal die Liga mit so viel Vorsprung und schon hast du richtige Eier.
1: Komplett als auf
0: Wolke 7, ja. Yeah. <lacht> okay, 141 Episode, aber man, man sagt ja immer geiler als alle davor. Das ist das vielleicht nicht, weil wir hatten ja auch Stammtisch. Dominik Heinz letzte Woche, wer nicht reingehört hat, hört auf jeden Fall mal rein. Sehr interessanter äh, Talk und mit einem sehr interessanten und sympathischen Kerl, Dominik Heinz, alle auf jeden Fall mal reinhören. Heute gibt es aber selbstverständlich wieder, auch wenn Tilly nicht am Start ist heute, Tiddys Maschinenraum von Bench präsentiert. Dann, Statistik wir arbeiten den 32. Spieltag, der hier unter uns liegt, statistisch auf. Und haben wieder Learnings dabei heute. Also eigentlich das krankste Learning kann ich jetzt schon mal droppen. Bayern, what the fuck? Ja. Die Einstellung von den Bayern ist in den Statistiken wiederzusehen. Also die Bayern hatten keinen Bock am Wochenende. Da kann, kann mir Ich verstehe Felix Magath, wir wollen auch keine Grundsatzdiskussion hier aufbringen, aber die Bayern haben noch nie so viele Torschüsse zugelassen. Die Bayern haben noch nie so viele Leute, der Gegner war noch nie hier im Statistikrasen mehr vertreten. Also die können wir erzählen, was Sie wollen. Mainz hat zwar gut gespielt, aber niemals waren die Bayern bei 100 Prozent. Und dann 2000er Spieltag. Was passiert am 33. Spieltag? Wir analysieren ihn und äh, Janis Einkaufswagen. Bevor wir dann aber zum Maschinenraum kommen, noch ein kurzes Announcement zum Announcement. Denn, Freunde, schaut auf Discord vorbei. Discord ist einer unserer Kommunikationschannels geworden. Und alles, was im Grunde genommen neu sein könnte, Richtung neue Saison, was passiert bei KickBase, Internas, wenn er quasi ausgeplaudert, schaut auf jeden Fall auf Discord vorbei. Es könnte die nächsten Tage ein kleines Announcement kommen, das euch alle betrifft und alle tangiert, positiv.
1: Yes, auf jeden Fall Augen und Ohren offen halten. Ich habe gerade überlegt, ob es wieder ein Versprecher war, weil das Ding hatte ich hier schon mal ge gebracht mit Augen und Ohren offen, aber
0: passt. Was, hast du, was hast du damals gesagt?
1: Ich weiß es nicht mehr, aber wenn ich jetzt zu lange drüber nachdenke, passieren wieder blöde Sachen. Deswegen, wir lassen es. Äh, und wir belassen es dabei, dass ihr auf jeden Fall, dass es lohnenswert ist, wenn ihr bei Discord am Start seid und von daher... Gerne mal vorbeischauen, den Link findet ihr direkt in der App ähm, als, als Slider sozusagen, einfach draufklicken, dann werdet ihr, werdet ihr in den Discord von uns weitergeleitet und ähm, ja, ich glaube, damit gehen wir mal rein und lassen euch ein bisschen zappeln, ne? Ab in den Maschinenraum, wo die Bayern jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen ihr Fett wegkriegen, ohne das werden zu meinen.
0: Citys Maschinenraum.
1: So, herzlich willkommen in der, nicht statistischen, jetzt wollte ich statistischen sagen, in der emotionalen Aufarbeitung des Spieltags natürlich, diese Woche in, in Bench's Maschinenraum. Und äh, ich habe es gerade schon äh, gesagt, ich, ich würde es auch gerne einmal so vorschalten. Ähm, wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, dass die ganzen Favoriten echt, also man könnte fast von einem kleinen Favor Favoritensterben am Wochenende sprechen, wenn es K.O.-Runden gewesen wären, waren es natürlich nicht, aber ob es Bayern war, ob es auch Dortmund gegen Bochum war, nachdem man dann sogar nach frühem Rückstand gut zurückgekommen ist und das Ding wieder abgeschenkt hat, ob es Leipzig war, die auch noch um die direkte Champions-League-Quali spielen, also wo auch noch nicht irgendwie die Saison gelaufen ist und man so ein bisschen Schaulaufen betreibt. Ähm, alle gepatzt am Wochenende, wirklich keines der Teams auch irgendwie spielerisch überzeugt oder so. Deswegen an der Stelle erstmal Props an Bochum, Gladbach und Mainz an und für sich, weil so viel kann ich hier nicht shoutouten, wie da... Äh, Geile Kickbase-Kicker am Wochenende unterwegs waren. Und von daher das mal, das mal vorgeschaltet und ganz kurz noch zu Mainz in, in, in München. Ne, war gar nicht in München, war in Mainz, ne? Zu Mainz gegen München. Du hattest eben schon gesagt, ja, Bayern, Motivationsfrage, keine Ahnung, keine Grundsatzdiskussion, die will ich jetzt auch nicht aufmachen, aber man muss schon sagen, die Bayern, die hatten echt Glück, dass das nicht noch höher ausging. ne? Also die hätten da richtig unter die Räder kommen können. Drei- oder viermal Aluminium war es, glaube ich, am Ende für Mainz. Also wenn du da vier, fünf, sechs Stück kriegst, da kannst du dich nicht beschweren. Und das fand ich dann schon krank erschreckend, oder?
0: Ey, hätten sie mal lieber. Also ich bin ja, ja auch kein, ich bin kein Freund von Mainz 05, das weiß ja eigentlich jeder treue Podcast-Hörer. Aber ich glaube, für, diese Auf, für dieses Auftreten und teilweise auch für diese Trainerentscheidung hätten sie einfach mal ein 5-0 verdient gehabt. Ja, also ich, ich bin da vorsichtig,
1: jetzt zu werten zu werden, aber es ist schon sehr fragwürdig, so ein Spiel ne, mit der Entwicklung der letzten Wochen, dann jetzt die ganze Geschichte drumherum noch. Wollen wir gar nicht zu tief reingehen, aber auf jeden Fall auf der anderen Seite auch Props an Mainz, weil auch eine, Bayern, eine, eine schwächelnde Bayern-Mannschaft musste erstmal so äh, in die Schranken weisen. Und also das war schon eine große Klasse, fand ich. Ähm, aber um dann mal weg von dem Thema zu kommen und zu den Einzelakteuren äh, ja, zu kommen, die, die hier geschautoutet werden sollen, ähm, wäre ich direkt mal bei den Montagsspielen. Und zwar habe ich mir hier ein Leverkusener Duo aufgeschrieben. Zum einen ähm, würde ich gerne mal Kusunu hervorheben, der ja wirklich also immer eine Rolle gespielt hat diese Saison, ja, aber schon immer so ein bisschen aus der zweiten Reihe kam. Dann reihenweise die Verletzungen äh, in den Leverkusener Reihen, äh, da toi 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 auf jeden Fall an der Stelle. Ähm, der jetzt aber seit sechs Spielen, glaube ich, auf der Rechtsverteidigerposition aushilft, wo der eigentlich beileibe nicht angestammt spielt, ähm, hat ungefähr einen 90er-Schnitt in den Spielen, ich habe es mal grob überschlagen, hingelegt, äh, inklusive der, des kompletten Leverkusener Totalausfalls gegen Leipzig, was die Punkte angeht. Ich glaube, da ist er mit minus 10 oder so rausgegangen. Ähm, trotzdem, wie gesagt, 90er-Schnitt die letzten sechs Spiele, jetzt wieder eine 120 geliefert. Also das ist, glaube ich, jemand, der... ja den man schwer nur als Lückenfüller bezeichnen könnte, weil der seinen Job da richtig gut macht die letzten Wochen. Und jemand anders, der sich auch so ein bisschen aus dem, aus dem Schatten hervorgetan hat in Leverkusen, ist äh, Sada Asmun in meinen Augen. Wir hatten da, also da hatte ich auch, glaube ich, einen Podcast äh, mit Titi in der Zeit so aufgenommen, wo wir gesagt haben, so diese Einwechslung, die der bis dahin hatte, ähm, teilweise auch ganz unglücklich irgendwie Torchancen, wo er dann reihenweise über den Ball tritt und so. Also der, der war ganz unglücklich unterwegs am Anfang, ähm, kam dann gestern so mehr oder weniger auf der 10 zum Einsatz, wahrscheinlich auch durch den bei ausfall und hat einen echt guten Job gemacht, also am Ende des Tages waren es dann 108 Punkte, was jetzt bei einem 2-0-Sieg solide ist, ist jetzt kein, keine Überflieger-Performance gewesen, aber echt engagiert, echt umtriebig gewesen, äh, wenn man gestern äh, das Spiel gesehen hat und äh, nach dem wirklich mehr als schwierigen Start in meinen Augen, äh, jetzt mit den, ich glaube, 250 Punkte waren es gut in Fürth mit Tor und Vorlage, jetzt wieder solide Leistung von der 10 kommt Also das ist, glaube ich, jemand, den man, ja gut, jetzt für saison spurt ist, ist leicht zu sagen, weil es nur noch zwei Spiele sind, aber vielleicht auch für nächste Saison echt
0: auf dem Zettel haben sollte, wenn Leverkusen performt. Ja, Mann, der as habe ich mir gestern, wirklich, ich habe mir gestern Abend gedacht, fuck, hoffentlich reden da nicht so viele drüber, weil Asmoon ist einer, den ich mir auf jeden Fall für nächste Saison auf den Zettel schreibe. scout nächstes Jahr, Asmoon einer, 4-5 Millionen Overpay am Anfang der Saison sehe ich auf jeden Fall realistisch.
1: Geil, feier ich. Und also zu ich, Kusunou, ich fand den auch geiler ja. Eindruck.
0: Wir haben zu Kusunu ganz kurz noch äh, kostet einfach ausgeschaltet. Fand ich krass. Also ja. Normalerweise, die Leute, die Kostic ausschalten, können gar nicht so gut punkten, weil sie halt wirklich teilweise einfach nur mit nebenherlaufen, ablaufen, beschäftigt sind. Dafür aber trotzdem echt eine gute Performance geliefert. Also Kusunu einer, der sich auch offensiv dann mal eingeschaltet hat. Aber auch da muss man sagen, man merkt jetzt wirklich, und deswegen haben wir auch heute die Episode 2000 plus genannt, man merkt, wenn Vereine nichts mehr erreichen können in der Bundesliga, wenn der Fokus woanders liegt, merkt man das doch sehr an der Leistung, vor allem defensiv, und das hast du bei den Frankfurtern auch gemerkt. Also ich glaube, auch da konnten die Leverkusener jetzt, also Diaby und Co. so gut punkten, weil es halt nun mal für Frankfurt am Donnerstag so das wichtigste Spiel des Jahres ist.
1: Ja, sehe ich auch so. Und gerade dann mit Blick auch auf nächstes Wochenende nochmal, du sagst es, jetzt sind Rückspiele, wo es wirklich dann um alles geht. Also ich glaube auch, gerade wenn wir später Richtung, Richtung 33. Spieltag gucken, da sind schon einige Matchups, wo man vielleicht gar nicht so die Missmatches erwartet, jetzt rein von den Namen her, aber wo es die Konstellation absolut hergibt. Deswegen, also als, als, kleinen, äh, als kleine Preview, ich glaube, da gibt es einiges zu holen später noch. Ähm, ja, weiter von den Leverkusenern ähm, zu Freiburg gegen Hoffenheim. Auch krankes Spiel gewesen, das Top-Spiel. Ähm, falls Sie die treuen Samstagabend-Twitch-Zuschauer äh, äh, mit am Start sind, ich weiß noch ganz genau, ich weiß nicht mehr, wer von euch es war, aber irgendwer meinte, boah, ich hab Bock gleich auf so ein Spiel, wie es Bochum gegen Dortmund war, so ein 4-3 für Freiburg. Und ich das natürlich abgetan und alle anderen natürlich auch. Ne? Dann geht das 4-3 aus und ich, das, das ging nicht mehr aus meinem Kopf an dem Abend. Krankes Spiel auf jeden Fall gewesen. Und an der Stelle, natürlich hat sie da Schlotterbeck und Co., die wieder komplett krank performt haben. Man hat aber auch einen Flecken, der sowieso dieses Jahr liefert, ohne Ende. Also das, allein das ist schon eine Erwähnung wert. Und äh, ich erinnere mich an eine Szene kurz vor Schluss, wo du dann 4-3 in Führung bist und dann dieser weil ich glaube, von Adams, der eingewechselt wurde, war es, wo Flecken im ersten Moment sah sehr spektakulär aus. Dann dachte man ja, okay, Torwartball. In der Wiederholung hat man aber echt nochmal gesehen, wie lang der sich dafür gemacht hat. Wo Bebu, nee, ich glaube Rütter war es, dann den Nachschuss auch noch versiebt, wo der auch mehr draus machen kann, ja. Aber am Ende des Tages hält Flecken da das 4-3 fest für Freiburg, jetzt auch nach den Montagsspielen, sieht es echt schon gut Richtung Champions League aus, wenn man ehrlich ist. Natürlich will da jetzt keiner drüber sprechen, aber es ist de facto so, die Champions League ist drin. Und äh, da hat Flecken sowohl über die Saison gesehen, als auch äh, mit dem Save da nochmal kurz vor Schluss beim Stand von 4-3 entscheidenden
0: Anteil. Ja, Wild Freiburg. Also, das Spiel war Werbung für den Fußball. Wirklich. Also, die Spiele Montagabend als auch, also Montagabend ausgenommen von Frankfurt, würde ich behaupten. Außer Samstagabend Werbung für den Fußball. Wirklich. Geiler Fußball, geile Kickbase-Erlebnisse, weil, glaube ich, auch wirklich Kickbase-relevante Spieler. Klar, du kannst natürlich auf Frust schieben, wenn du nicht im Kader hast, aber es haben einige Kickbase-relevante Spieler richtig hart geliefert. Also, Christian Günther. Ich sehe nur den, den Meme in unserer Instagram-Story. Der Kollege liefert einfach seit zwei, drei Spielen enorm und ähm, freut mich mega, freut mich auch geil. Freut mich, freut mich auch geil. Ich freue mich hier geil daran. dass vor allem auch wieder diese Zeit jetzt kommt, wo diese Offensivausraster kommen. Wenn du am Wochenende die Akanji angeguckt hast, wie der verteidigt hat, ey, solche Verteidiger werden wir, oder solche Verteidigungsaktionen werden wir zu, zu 1000 sehen am 33, 34 Spieltag und deswegen, ey, es wird Explosionen geben und deswegen auch hier nochmal 2000er so die werden kommen, es wird möglich sein am 33, 34 Spieltag.
1: Es wird krank die letzten zwei Wochen, ich, ich fühle es auch komplett ich bin so hyped jetzt auf, auf den Endspurt auch weil es einfach so Richtung Europa also Richtung Euroleague, Richtung Champions League Abstiegskampf, Relegation und so auch noch da, ich meine, da ist das Wochenende ja am Ende die Konferenz auch noch so gelaufen dass es jetzt weiterhin alles eng ist, da hätte sich ja schon alles entscheiden können also, ich bin krank hyped. Es kann gefühlt überall noch alles passieren, außer um die Meisterschaft und von daher ich freue mich geil. geil. Bench freut sich auch <lacht> ich geil. Ich freue mich also. komplett geil. Ich freue mich geil. Und letzte Maschine im Maschinenraum, wo wir jetzt gerade sowieso schon hier so emotional und, und angestachelt unterwegs sind und ich drüber gesprochen habe, dass es auch Richtung Europa noch um alles geht, die Kölner. Ey, was die dieses Jahr Woche für Woche abreißen und das ist wirklich auch so ein Ding. Also bei Freiburg finde ich, das war so im ersten Drittel äh, pff, im ersten Drittel der Saison, so bis erste Hälfte, so dass man die ganze Zeit gesagt hat, ja, die sind geil drauf, die schwimmen auf ihrer auf ihrer Form einfach und irgendwann, irgendwann muss es aber abreißen so. Da ist man irgendwann, glaube ich, auch so weit gewesen, dass man gesagt hat, okay, so die sind so zuverlässig dieses Jahr. Du hast äh, mit der Innenverteidigung, auch mit, mit Chico Höfler auf der 6 und der, der Offensive wirklich ein komplett funktionierendes Konstrukt, so da, da passiert nicht viel. Aber immer noch so eine Mannschaft, fand ich, war Köln, weil da auch immer mal so die Aussetzer dabei waren, weil du da auch immer mal irgendwie überraschend nicht geliefert hast und weil du da jetzt, äh, was weiß ich, ne äh, Stichwort Modest, ähm, Stichwort Skiri vielleicht auch dann, wo der Afrika Cup war und er weg war und so, einige Personalien hast, von denen du schon noch ein bisschen mehr abhängig bist. Aber gerade mit Bezug darauf würde ich gerne vom Wochenende mal Jan Thielmann reinschmeißen, der diese Saison bisher nur neun start einsätze insgesamt hatte. Echt so ein bisschen äh, Rotationsspieler in letzter Zeit ist. Natürlich hast du da mit Modest und einem formstarken Ut auch eine Doppelspitze, beziehungsweise Spitze und eine Hängende, wo du ja, hart nur dran vorbeikommst. Am Wochenende durfte Thielmann jetzt ran. Äh, hat direkt mit Tor und Vorlage geliefert und, äh, also weiß ich nicht, da, da siehst du halt richtig, was für ein eingeschworener Haufen die sind, auch mit einem Baumgart dann an der Seitenlinie. Und auch da sieht es ja jetzt richtig gut für Europa aus. Thielmann, wie gesagt, am Wochenende auch da echt entscheidenden äh, Anteil geleistet und von daher nicht in der Top 10, aber würde ich hier gerne in unsere Top 5 im Maschinenraum reinschmeißen.
0: Mehr als verdient, mehr als verdient. Generell Kölner, jetzt geht es gegen Wolfsburg, die durch sind. Für Köln geht es noch um was. Und im letzten Spieltag, stell dir vor, Stuttgart ist safe schon in der Relegation, passiert nichts mehr. Ey, Köln, Upside-Team, die letzten zwei Spieltage auf jeden Fall.
1: Yes. Inklusive Thielmann.
0: Inklusive Thielmann. Und Uth, dieser Move, Uth von der Spitze so ein bisschen auf die, ähm, ist, ist ja nicht hängende Spitze, ist sogar R10er wichtig zu stellen. Ja, ja. Kranker Move, paid off, der punktet wieder richtig. Mich erinnern die Kölner so ein bisschen an FC Bayern. So Modest macht den Lewandowski, Uth macht den Müller, Thielmann macht den Gnabry, so gefühlt. Benno Schmitz macht den Pavard. Timo Hübers ist einer der so konstant punktet, gefühlt punkte technisch wie ein Upamecano, wenn er spielt. Also wirklich ja. die Kölner erinnern mich, also Kimmich haben sie nicht, der fehlt so als Sechser, aber ähm, Siri vielleicht Mini, aber äh, die Kölner erinnern mich so punkte technisch von der Struktur her als Team krank an die Bayern, wenn sie einen Average Spieltag haben.
1: Köln Nordrhein-Westfälische Bayern.
0: Okay, jetzt sag das mal im Köln-Fan.
1: <lacht> lassen lassen wir stecken, lassen machen wir stecken. weiter.
0: Machen wir weiter.
1: War das schon? War's, war das deine Maschine? Das rum? war's, das war's. Timon war die letzte Maschine für diese Woche abgeschlossen. Weiter
0: geht's. Apropos Maschinen. Willst du auch eine kranke Maschine werden? Dann gönn dir AG1. AG1 unterstützt die tägliche Nährstoffversorgung und erhält genau die Inhaltsstoffe, die dir dabei helfen können, Nährstofflücken. Ja, Freunde, jetzt, das ist so: so erstmal Angst machen, ne? Oh, ihr habt Nährstofflücken. Solltest du jetzt auch sagen: Shit, ich habe safe eine Nährstofflücke, ich kriege vielleicht zu wenig Vitamin D. Zu viel Vitamin K2. Wenn du jetzt sagst, ich wusste dass es Vitamin K2 gibt, welcome to the club, wusste ich auch nicht. Aber AG1 hilft dir, genau diese Nährstofflücken eventuell aus der Welt zu schaffen, ausgeglichener zu leben, gesünder zu leben, denn AG1 sichert dir auch mit deiner Erstbestellung einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und dem angesprochenen Vitamin K2 zur Unterstützung des Immunsystems. Und du kriegst mit deiner Erstbestellung AG1 auch fünf praktische Travel Packs. Shownotes checken und äh, absahnen, meine Damen und Herren. Und Maschine werden, das Wichtigste. Bruder, was für eine Maschine. Ohne Ende macht die klapp, 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 klapp. Klapp Bench.
1: Yanni, komplett und flieg heute, wirklich. ne? Ich, also, ich muss mich so zusammenreißen, hier ist der Wahnsinn. <lacht>
0: du, das haben die Hörer jetzt nicht gehört, aber Bench musste sich muten, während der Werbeintegration.
1: Es, es war krank. Jani macht mich fähig aber die, heute. Aber
0: die Überleitung war schon wild auch, oder? Also Überleitung hat eine bessere gemacht. Ja, war gut, war gut. Props dafür, safe. So, was, <lacht> zuerst mal feiern wir uns hier 20 Minuten ab, wie geil wir den kickback spieler hinlegen und jetzt feiern wir uns noch 5 Minuten ab, wie geil wir hier eine Werbung ansprechen können. <lacht> ja, muss auch mal gemacht werden. Macht ja sonst keiner. Lass mal jetzt was für die Hörer machen, lass mal mehr an, anschneiden, lass mal das Ding anwerfen. Und hier Abfahrt die rein, statistische Aufarbeitung des 33. Spieltags kommt nächste Woche, 32 Spieltag machen wir jetzt. Ab geht's. Der mehr. Hallo und herzlich willkommen hier im Statistikrasenmeer. Freut mich, dass ihr den Weg hier reingefunden habt. Das Intro hat richtig geballert, jetzt seid auch alle wieder wach. Äh, Abwehrboss, Schlotti, 83 Punkte, Lienhardt, 81 Punkte, Hübers, 79 Punkte. Das sind alles drei Leute, die krank performen, das ganze Jahr schon immer wieder in der Kategorie zu sehen sind. Und was mir diesmal auffällt, die letzten Wochen, Bench, hatten wir immer Learning drin, gerade Abwehrspieler, Innenverteidiger aufstellen, die gegen Top-Teams spielen. Heute finden wir keinen der Fürther, keinen der Augsburger, keinen der Bielefelder wieder, weil, das, weil, weil die Matches irgendwie auch nicht gepasst haben am 32. Spieltag.
1: Ja, safe. Also so gerade, ne, Stichwort Bielefeld und Fürth, also klar, führt eigentlich schon ein krankes Mismatch bei Union, aber die haben jetzt halt auch nicht so heftig geliefert. Bielefeld, Hertha sowieso, Abstiegskampf pur. Von daher ist das jetzt halt nicht so dieses typische Spiel, wo du irgendwie Klärungsaktionen ohne Ende sammelst. Schlotti und Leanhardt natürlich in diesem, in diesem 4-3 am Samstagabend, also da ist ja. Gerade zwischendurch gab es so Spielphasen, da ging es wirklich nur von links nach rechts, von links nach rechts und andersrum. Und deswegen, also, da waren ja, äh, ja Abwehraktionen ohne Ende vorprogrammiert, deswegen so ein bisschen weg von diesem Jahr gegen die, die krassen Teams aufstellen diese Woche, aber trotzdem denke ich, ist das schon jetzt ein Trio, wo man sagen kann, okay, Schlottilin hat Hübers, so das, das ist jetzt nichts, was mega überrascht. Und ich meine, wahrscheinlich sind so knapp dahinter irgendwo Richtung Top 10 dann auch die ersten von den, von den kleineren Vereinen trotzdem, die sich da jede Woche irgendwie zeigen. Aber äh, Hübers 79 auf Platz 3 ist halt auch
0: schon ein Brett, ne? Ist ein Brett, ja. Vor allem, wenn du denkst, Hübers noch gelbe Karte kassiert, keiner von den 3 zu 0 gespielt. Also man, man möchte fast behaupten, hast du die drei in der IV, hast du einen soliden Meisterschaftsstein gelegt, so für die Saison. Weil der, da hast du hinten schon gut Roh gepunktet. Das ist wichtig, in der Verteidigung gut Roh zu punkten.
1: Schon wieder so ein geiles Wortspiel mit deinem Meisterschaftsstein. Also was du hier heute abfackelst, ist ja Wahnsinn. Jan. Ich sollte
0: öfters mal gewinnen. Du solltest öfters mal einen Podcast machen. Hast du schon mal überlegt? Habe ich <lacht> <lacht> Shit. Ähm, wer öfters auch mal spielen sollte, ist äh, Bino Gittens. Denn der Kollege ist im Dribbelkönig einfach der King. Der ist der Dribbelkönig des 32. Spieltags mit sechs erfolgreichen Dribblings. Hat so 30 Punkte gesammelt. Gib mir so ein bisschen Sancho-Vibes, wa? Ja, ich, ich, ich hasse es eigentlich immer, wenn darüber gesprochen wird. Mats. Weil
1: das ist so dieses weiß nicht, so die, das ist so abgedroschen dann einfach sozusagen so, ja, nächster Sancho jetzt wieder, dann kommt, weißt du, irgendwie der nächste Mittelstürmer, was weiß ich, Dortmund signed Adeyemi und der äh, pizza da mit 38 kmh über dem Platz, dann wird wieder darüber gesprochen, dass es der nächste Aubameyang ist und so. Ja, mein Gott, Alter, Beno Gittens ist halt Beno Gittens, klar sind da irgendwo die Parallelen da, aber so, ich, ver also, was heißt, ich verstehe schon immer mehr die Vergleiche, ich verstehe die schon die ganze Zeit, aber so langsam, Geht es halt echt in die Richtung, dass man sagen muss, okay, da, da bahnt sich vielleicht echt wieder was Großes an, natürlich auf ähnlicher Position, und dann wirst du nicht drumherum kommen, dass diese Vergleiche kommen. Aber, ähm, ja, also so zu Bino geht es jetzt mal und nicht zum Mini-Sancho. Geiler Typ, der traut sich direkt richtig was, genauso muss es sein. Das ist auch so genau der Spielertyp, den du, den du da siehst jetzt in diesen Spielen, wo du mal die jungen Wilden reinschmeißt, die ihre Chancen nutzen können und äh, ja, also ich glaube auch hinterher mit dem Interview von Rose und den Aussagen von Drumherum äh, ist da schon genug zugesagt worden, dass der Mann grundsätzlich seine Chance genutzt hat, Tempo reingebracht hat, auf jeden Fall eine große Zukunft vor sich hat, wenn er weiter
0: am Ball bleibt und äh, ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ja, ey, bei mir, du glaubst es nicht, du hast ja gar gesagt, ich soll öfters Podcast machen, ich stehe gerade mal auf, ey, bei mir fangen die jetzt an, das ist so ein Joke, ne? das machen, den ganzen Tag passiert hier nichts und jetzt fangen die an, hier einen Baum abzusägen vor der Tür. Das ist Aber, so ein riesen -Joke. Also ich, ich höre nichts. Vielleicht, warte, warte. Äh ich mache mal Fans, Das hört man saulaut. Oh. Digga. Hört sich an, als ob du eine Vespa vor der Tür ja, stehen hast. Das ist hast. so ein Joke auch. Das, die warten den ganzen okay. Tag. Den ganzen Tag ist hier ruhig. Und dann Podcast-Aufzeichnung. Ey, lass mal, lass mal vom Janni vom Haus einen Baum fällen. Geil. Fühle ich. So viel zu Bino Gittens. Aber Bino <lacht> Gittens ist heute nicht zum letzten Mal Thema. Der ist noch, der ist zwar Dribbelkönig. Aber er ist auch auf jeden Fall, also im Einkaufswagen brauchen wir gar nicht drüber reden, dass er da drin ist, weil ich erwarte mir einiges am nächsten Spiel da von dem Kollegen und nachher kommt auch so ein bisschen warum.
1: Ja, und äh, parallel zu den äh, Arbeitern vor Jannis Tür sägt Bino Gittens oder Bino Gittens auf jeden Fall kräftig am Stuhl der weiteren Flügelspieler von
0: Dortmund für die letzten Uff, Spiele. Digga, Alter. Bridges, Building Bridges hier, richtig stark. Thema Torhung, Anthony Modest mit sieben Abschlüssen. Und der Kollege, man denkt, wenn man Modest-Besitzer ist, man hat einen richtig geilen Spieltag gehabt. Der hätte 500 Punkte machen können in dem Spiel. Ja, krank.
1: Aber also Modest ja sowieso dieses Jahr. Ich, ich kann mich noch an den Podcast von dir und Titi äh, relativ zu Beginn des Jahres erinnern. Ich weiß gar nicht, ob das sogar gegen Dortmund oder so war, wo der irgendwie äh, grundsätzlich ja nicht so als der Rohpunkter gilt und dann in dem Spiel ohne Tor irgendwie und bei Niederlage fast 100 gerissen hat oder sowas, wo ihr dann auch gesagt habt, das ist einfach einer dieses Jahr, der hat von Baumgart einen Zettel auf den Arsch gekriegt und der hat gesagt, Junge, wenn du den Ball am Fuß hast, dann Feuer und genauso macht er das das ganze Jahr schon. Ne? Also so sieben Abschlüsse, klar war es jetzt auch ein 4-1 gegen Augsburg, wo Köln echt geliefert hat, aber der nimmt sich halt die Dinger, die er kriegt dieses Jahr ne und das zeichnet den halt
0: noch mehr als je zuvor ausgefüllt. Ich sehe gerade den Bericht, den du geschrieben hast, Bench. Du hast geschrieben 25 Treffer und 4366 Punkte aus seiner Rekordsaison 2016-17. Der hat 4366 Punkte gemacht. Heftig. Wird der 34-Jährige wohl nicht mehr knacken, aber aktuell 3371 Punkte. Mehr als jeder, jeder Köln-Fan jemals nur erwartet hat in dieser Saison. Safe. Ansonsten wäre am Start noch bei Torhungrig. Ja, Burkhard und Barrero äh, von Mainz. Und das zeigt auch einfach, was die, was die Bayern zugelassen haben am Wochenende. Also ich, ich meinte es am Anfang ja auch nicht böse, so wenn die Bayern-Fans jetzt irgendwie Angry waren auf mich. Ich, ich meinte es ja nicht böse Bayern gegenüber. Und ich kann auch völlig verstehen, dass wenn du Meister bist, du hast das, dein, dein Ziel erreicht dieses Jahr, ey, dann geht halt feiern. Fahrt nach Ibiza. Also finde ich völlig legitim. Wenn die Bock darauf haben, lass sie doch machen, Alter. Wenn Bochum jetzt nach Ibiza fährt zwei Tage, würden alle sagen, geil, Alter, schiebt das an. Bei den Bayern ja. ist direkt... Wettbewerbsverzerrung, Digga, bei Mainz, Mainz hätte, hätte Mainz 5-0 verloren, wäre denen auch scheißegal gewesen. Also klar, es ging, ja. gegen Bayern zu gewinnen, aber von Tabelle her ist es eine Jux. Jetzt wäre es halt fair ähm, gegen Stuttgart, wenn wieder so ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit an den Tag gelegt wird. Aber ich nehme es dir nicht übel. Äh, ich sage ja, nur, dass man jetzt als Kickbase-Manager Sicht aufpassen sollte, dass man jetzt die Mainz nicht zu hoch hypt. Dass man jetzt ja. nicht denkt, oh, die gewinnen gegen die Bayern 3-1, hätten 6-1 gewinnen können. Jetzt werden ja, die nächsten das, zwei Spiele komplett rasieren. Da das macht man safe. Langsam. Bei,
1: bei Bayern ist halt so ein bisschen das Ding, also ich sehe schon, dieses, dass diese Anti-Bayern-Haltung halt immer krass überhand nimmt, direkt, wenn die sich irgendwo angreifbar machen. Aber das, was du halt gesagt hast, auf der anderen Seite musst du halt schon auch noch sehen, so für die halbe Liga geht es noch um alles oder nichts gefühlt. Also jetzt mal angenommen, was nicht passieren wird, aber Bayern liefert jetzt die letzten drei Spiele so wie im, im drittletzten, also die letzten zwei jetzt noch dann musst du halt schon irgendwo das mal ein bisschen in Frage stellen. Aber so an und für sich, du sagst es so, wenn, wenn Bochum da jetzt irgendwie auf Malle unterwegs wäre oder so, also das wird einen feuchten Kehricht jucken. Also beziehungsweise das würden die Leute, also du sagst es, das, das würde die Leute krank anschieben so. Äh, bei Bayern wird halt wieder ein Riesending irgendwie negativ draus gedreht und von daher ist schon übertrieben, aber mit der Klasse von Bayern muss man halt schon sagen, sollten die auch ihrer Favoritenrolle insgesamt
0: über die letzten Spiele jetzt schon noch gerecht werden. Aber irgendwie finde ich es auch geil, dass die Bayern das machen. Und ich würde auch gerne jetzt als neutraler Fan einfach, ich würde würd gerne Videos sehen, wie die dir feiern, wie die besoffen in der Ecke liegen. Das würde ich <lacht> gerne sehen, einfach, weil bei den Bayern denkst du immer, das ist so ein ab, so ein bisschen abgeschotteter Haufen, also der Haufen ist negativ, so ein abgeschotteter Kreis, bisschen elitärer, die relativ wenig vom Privatleben zeigen, außer TikToks, Roman Lewandowski, so, wir haben sie alle gesehen. Aber ich würde gerne mal so, Ey, du, du siehst von Bochum, oder also du siehst ja generell, so, es tauchen ja immer wieder Videos auf. So, wir hatten ja auch schon Lukas Hüller hier im Podcast, und haben habe ich auch schon Videos gesehen, wie er irgendwie besoffen im Bierkönig rumgefallen ist. Aber sowas würde ich gerne einfach mal von den Bayern sehen. Nicht, weil ich es irgendwie witzig finden würde, sondern einfach mal so: ey, lass sie doch auch mal. Ja. Lass sie doch auch mal. Also, das, das wird jetzt nicht die, so einmal Alkohol. Alkohol ist Vergift für den Körper, so, das wissen wir alle. Aber so zwei Tage nach dem Alkoholrausch geht es einem auch wieder gut. Zwei Tage danach, da ist aber gut durchgeladen. Ah ja, ey. Digga, wenn, ich, wenn, wenn du jetzt auf einmal auf Ibiza bist, da brauchst du halt zwei Tage für den Körper ja, danach. Ja, das ist Einmal ja, ausschwitzen, dann gehen die einmal in die Sauna alle zusammen ich und dann ist auch Punkt. wieder gut. Ich
1: hatte eben direkt diese Vorstellung im Kopf, wo du gesagt hast, so, das willst du einmal so sehen, so von Polti am Wochenende, was man da schon wieder für Bilder und Videos gesehen hat, von dem aus Bochum, so mal die Bayern unterwegs sehen. Das, das wird mir auch viel geben. Hast was du sagen. mehr
0: gesehen als wir? Weil ich habe nur die Sachen im Stadion gesehen, in der Kabine. So, was es, es
1: gab so ein paar Bilder und Videos, wie der halt bis morgens irgendwie noch in den Kneipen und so unterwegs war und so auf geil. den Stühlen und Tischen und sonst was, also so, der hat schon gut Alarm gemacht, glaube ich, genauso wie alle Bochumer, also es gibt auch irgendwie Bilder und Videos von ihm da, wo die noch mit Zoller und sonst wem unterwegs sind, also, aber war, glaube ich, klar auch, dass Bochum da jetzt erstmal äh, zusieht, das ein bisschen zu feiern. Aber ja, also äh, ich glaube Bayern-Thema machen wir dann damit zu, weil sonst wird es doch wieder eine Grundsatzdiskussion hier, aber an der Stelle nochmal Burkhardt und Barrero, also gerade auch Barrero von der 6 kommt, ne? ich meine der Typ hat auch äh, hat dann eine ne Bude geschnürt und hat äh, ordentlich Punkte mitgenommen, ich glaube so gut 220, 30 waren es. Aber dass der halt zu fünf Abschlüssen kommt gegen Bayern, das, das sagt schon wirklich einiges tatsächlich über die, über die Performance von denen am Wochenende.
0: Ja, Stach-Barero-Kombi. Junge, 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 haben die zwei Anton Stach auch leider einen Spieltag zu spät. So, der hätte ihn mal lieber, als er hier im Podcast war, danach gut geliefert in, in Wolfsburg. Ja. War nichts, aber, aber dafür jetzt äh, seinen, seinen Kickbase-Inhabern auf jeden Fall wieder gut getan.
1: Ja. Habe hab ich ihm aber schon geschrieben, besser spät als nie, ne? War schon eine brutale Performance jetzt <lacht> hast, am Wochenende. Hast du ihm geschrieben? Aber, ich, ja, er hatte sich gemeldet <lacht> und äh, habe ich dann geschrieben.
0: Wieso hat er sich gemeldet?
1: Der hat sich auf unserem Post
0: gemeldet, weil der natürlich so. in der
1: Youngster-Performance ganz oben mit dabei ah, war.
0: Ja, Digga. Ja, aber schade natürlich für einen guten Zweck, den wir da rausgesucht hatten, aber ja. hätte ein bisschen mehr spielen können mit. Kriegen
1: wir ja vielleicht nächstes Jahr nochmal hin.
0: So sieht's aus. Dann Flankengott am Wochenende, da waren ganz viele relativ erfolgreich. Raum, äh, Martin, auch wieder den Mainzern wieder. Kimmich trotzdem mit dabei. Brand Trimmel, so die üblichen eigentlich. Luftzweikampf gewonnen. Äh, Jonas Wind diesmal mit sieben mit dabei und Endo diesmal nicht dabei. Und in den Top 10, das haben wir ja letztes Mal aufgefasst und auch vielen Dank an alle Einsendungen. Es gab ganz viele Stuttgart-Fans oder Endo-Besitzer, die das intensiv verfolgt haben in den letzten Wochen und Monate, die uns erklärt haben, warum das so ist. Von daher vielen Dank dafür. Endo einfach enorm gut, was bei timing angeht, war so mein Learning aus den meisten äh, aus den meisten Sprachnachrichten oder den meisten geschriebenen Antworten oder beziehungsweise Erklärungen. Aber dafür Karazor mit dabei. Und das checke ich jetzt nicht ganz. Warum auf einmal jetzt Karazor die, 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 anscheinend doch wieder zum Luftzweikampf geht und Endo nicht mehr? Also ja. in, in meinem Kopf, weiß ich ich es nicht. So, ich, da da wird, denkst du, du ziehst ein Learning hier draus. Endo ist der Guy, der als Sechster da zu den Kopfbällen hingeht und dann schubsi wups Karazor, Top 10. die, wups, geil. Ja,
1: also so die, die, der erste Impuls, den ich dann jetzt gerade hatte, war halt so, okay, Karazor, davor die Wochen ja gesperrt, angeschlagen, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber der war auf jeden Fall äh, hier und da immer mal wieder raus. Ähm, deswegen vielleicht dann sogar doch so ein positionsbezogenes Ding, keine Ahnung, hat einen Karazor, also ja, könnte ich jetzt aus den, aus den Bildern, die ich vom Wochenende gesehen hatte, äh, keine Prognose für abgeben, aber vorstellbar, dass den Vorstopper, den Endo die letzten Wochen jetzt gegeben hatte, jetzt vielleicht eher einen Karasor gegeben hat, der dann natürlich auch noch einen, einen Tick stärker vielleicht im Spielaufbau gibt äh, ist und dadurch sozusagen die etwas tiefere Position im Zentrum übernommen hat. So, das wäre jetzt mein mein erster Anstoß, den ich dazu hätte, aber ansonsten kann ich es mir jetzt auch nicht großartig erklären, ehrlich gesagt. Was vielleicht noch ein Punkt ist, weil Caruso habe ich jetzt auch nie als irgendwie besonders sprunggewaltigen Kopf, weil starken Spieler oder so im Kopf gehabt, dann eher noch einen Endo, der halt wirklich unglaublich griffig ist, so. Aber vielleicht hat es auch irgendwie damit zu tun, wie Stuttgart anpackt im Pressing und so, dass besonders viele lange Bälle ins Zentrum provoziert werden oder so. Weiß nicht, vielleicht kriegt man da jetzt die letzten zwei Spiele nochmal ein bisschen was draus gezogen, gerade wenn wir es halt auf dem Schirm haben mit den beiden, aber finde ich jetzt auch schwer
0: so aus dem Stehgreif. Ja, ey, wie glücklich, der hat noch auch den Punkt geholt. Na, Fast so glücklich brauchst, wie ihr. Das brauchst du mir nicht erzählen, ja, ey. Genau. wirklich. Aber geil, das ist auch Fußball, das ist, doch, das ist doch das Geile an Fußball, dass du auch mal als jemanden, der eigentlich 90 Minuten Scheiße spielt, oder schlechter spielt auf jeden Fall als der Gegner, so härter. die hätten ja das 2-0 da, als was. Wer war das? Maxi Mittelstädt und keine Ahnung, wer da noch mit vorne war, bei den Herthanern da in der, in der 88. das 2-0 machen können. Und ja, ein Spiel, ich. ich weiß nicht. Das, das war sogar
1: ein, ein Ju also kein Jugendspieler, aber ein, ein Stürmer, den Magath jetzt mal mit in den Kader geschmissen ah, hat bei okay. Hertha, der ah, so seine erste Chance lustig. bekommen hatte. Ja. Und dann kann der da, oder was heißt, eigentlich macht er sogar alles richtig in meinen Augen. In Mittelstädt darf den halt nicht noch ein zweites Mal querlegen. So.
0: Und, ja, aber äh, der Pass auf Mittelstadt war auch weak. So, da ja, musst du halt ja, aber da. Den,
1: da, da musst du halt dann abschließen. Also trotzdem hast du noch einen guten Winkel, Torwart ist noch ein Stück zu weit in der langen Ecke. Aber könnten wir jetzt wahrscheinlich auch tot diskutieren. Am Ende des Tages musst du den machen, egal wie, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ähm, ja, dass Bielefeld dann wirklich noch den Ausgleich äh, macht, krank glücklich am Ende des Tages. Also über Spiel geil. gesehen. Ja, krank. Also, ich war da gerade hier so am Podcast, äh, Podcast, am, am, am Twitch-Stream fertig machen. Äh, muss ich dann immer schon so Richtung Spielende zusehen, damit wir auch rechtzeitig drin sind. Und äh, habe das dann hier so auf dem Tablet mir nebenher hingestellt. Dann fiel das Tor, ich natürlich hier gebölkt, wie sonst was. Und dann äh, Freundin auf jeden Fall erstmal mal rübergekommen, gebilgt. so kurz geguckt, ob irgendwas passiert ist oder so. Ich so, nee, alles gut, Armini hat getroffen, kannst wieder rüber. Ab in Stream, geteilte Emotionen gehabt, weil am Ende des Tages bist du damit jetzt auch keinen Schritt weiter gekommen, aber besser als das Ding gegen Hertha zu verlieren und komplett auszuscheiden. Von daher ja, war, war eine kranke, also generell das, das ganze Wochenende, die Konferenz war geil, das Freitagsspiel hat so ein bisschen Fragen offen gelassen, dann, dann war aber die Konferenz geil, Abendspiel war geil, der Montag war geil, also hat komplett Bock auf die letzten zwei Wochen gemacht.
0: Ja, sehe ich auch so. Freitagabend hat schon viele Kickbase-Manager gebrochen, glaube ich. Also mein Wettstand ja. hat auf jeden Fall bloß zerstört am Freitagabend.
1: <lacht> ich habe nicht gewettet. Ich mache sowas nicht.
0: Kommen wir zu ähm, Luftwerkämpfen gewonnen, haben wir thematisiert. Rohpunkte der Goalies. Sommer und Riemann, damit 85 und 90 Punkten ganz vorne mit dabei. Rohpunkte Feldspieler, auch die üblichen, so Kimmich, ähm, Kampel Stiller, finde ich ganz interessante Calls und Pavar und Guerrero noch in den Top 5. Pavar Guerrero ja. Kampel immer mal wieder, finde ich aber enorm schwer aus Kickbase-Sicht irgendwie zu prophezeien. Also Kampel ist mir generell zu einer heiße Kiste. Du hast jetzt einen Adams, du hast eventuell wieder einen Haidara jetzt in den nächsten Wochen, der gegen Augsburg ja auch anscheinend zurückkommen soll, laut Tedesco. Und Stiller ist auch einer, den man unfassbar schwer prophezeien kann. Also, ich, ich sehe jetzt hier wenig Learnings für uns, weil Stiller kann genauso gut mit minus 15 nach Hause gehen nach dem nächsten Spieltag wieder.
1: Ja, ja. Also, Stiller diesen Spieltag auch brutal war, auch in unserer Youngster Performance, hat glaube ich auch, also 2 steht auf jeden Fall vorne über 200 gescored. Da wird es auch ein bisschen damit zusammenhängen, ich habe es eben schon gesagt, das war echt ein wildes Hin und Her teilweise in dem, in dem Samstagabendspiel. Und dann bekommst du halt auch als vielleicht sonst einen Sechser, der eher in der eigenen Hälfte unterwegs ist und nicht so die vielen Punkte sammelt, weil nicht viele Aktionen gegnerische Hälfte. Viel Aktionen, wo du mit Ball über die Mittellinie gehst, wo du das Spiel öffnest, aber schon hinter der Mittellinie, wenn es natürlich Konter sind und so. Also wird damit zusammenhängen. Aber so ein Spiel da jetzt vorherzusagen, ist halt auch, also das ist ganz weit hergeholt, wer da jetzt, oder also ich will niemanden persönlich angreifen, aber wer da sagt, das hat er bei einem Stiller gesehen, ähm, von dem würde ich gerne meine Aufstellung
0: für nächste Woche wissen. Den greife ich persönlich an. <lacht> hey, kennst du dieses Spiel, Bench? Ähm, so Fehler in der Reihe. Du nennst so beispielsweise jetzt ähm, Rot, Gelb, Bauernhof, Schwarz.
1: Ja, also kenne ich nicht, aber verstehe ich, ja. ja.
0: Wo ist der Fehler? Stiller. Also Bauernhof, ja. Die <lacht> okay. Und jetzt nenne ich dir mal die, die Top 4 aus dem Kreativzentrum. Anton Stach, Musa Diabi, David Raum, Marvin Plattenhardt. So, was du, du, du macht der da?
1: Du, du willst Plattenhardt hören, aber
0: ich, dem ich, geb ich den gebe ich dir
1: nicht, weil Plattenhardt, der rasiert so krank die letzten Wochen. Ja,
0: aber das ist auch, ja, das ist auch kein Fehler, aber hätte ich das jetzt vor zwei Wochen gehört, hätte ich gesagt, da ist der Fehler. Ja, aber see. jetzt macht Plattenhardt einfach Action. Auch diese Flanke auf Davy Selke, wo Davy ich Selke ja. dir safe machen muss, so Ortega. Äh, noch mal wieder Aminia, eine Maschine. kurz mal gerettet, noch mal kurz. Äh, ja, also Marvin, Marvin Platten hat einer, der wirklich, wir haben vor drei Wochen haben wir noch Jokes gemacht, dass er Nation-Niveau gerade spielt. Der spielt gerade Nation-Niveau. Ja,
1: ja, also so will auch keiner hören, weil das wieder so ein vorschnelles Ding und so wäre. Aber also jetzt einfach mal wirklich nur so die letzten zwei, drei, vier Wochen für sich gesehen, spielt er ein Wahnsinnsniveau. Vor allem musst du halt auch immer überlegen, so die riesen oder beziehungsweise so die, die vielen Gelegenheiten bekommst du im aktuellen Berliner Spiel nicht nach vorne also der, der nutzt wirklich alles, was der an Raum nach vorne hat, für diese Bälle, die der spielt, für diese Standards, aus denen der regelmäßig irgendwie Tore macht und so, das ist schon, also der, der macht aus,
0: aus wenig, macht der sehr, sehr viel auf jeden Fall aktuell. Der hat nicht nur den Raum vor sich, der hat teilweise auch den Raum in sich, so wie er zockt. Maschine, ey. Dann Mr. Überleitung. Ich habe die Überleitung schon mal im Kopf, jetzt müsst ihr ihn noch hinbekommen. Ich nenne dir jetzt eine Reihe und du sagst, du, du nennst mir den Fehler. Okay. Leipzig, mhm. Bayern, mhm. Köln, mhm. Leverkusen. Köln. Nee, ist falsch. Du willst. Okay, warte, warte, warte. Ich will Dann auf dem 33-Spieltag gemünzt. Dann sage ich Leverkusen. Digga. Da ist der Fehler, genau. Und das ist die Überleitung auf den 33. Spieltag. Wir haben uns den 33. Spieltag mal genau angeschaut. Bench anscheinend nicht. Weil er vielleicht eher. Ich, ich habe mir jetzt gerade angeguckt nochmal. Ja, Digga, easy. Und ähm, sind so ein bisschen auf den Trichter gekommen. Wir setzen oder wir empfehlen hier diesen Podcast und wir können darüber auch gerne mal diskutieren. Wir würden empfehlen, auf die Vereine zu setzen, die in der letzten Woche ihre Saison oder die, die Spieltag 33 und 34 eigentlich zu egal deklariert haben. Also, so VfL Wolfsburg. VfL Wolfsburg jetzt mit diesem einen Punkt gegen Stuttgart, Klassenerhalt. Die sind durch. Ich erwarte jetzt im Spiel gegen Köln. Köln kämpft um Europa. Erwarte ich Köln als, und den ersten drei was Kickpack-Punkte angeht, vom Team her. Boah. Leverkusen ja so komplett falsche These aber dafür sind wir da heute ja, ja. wir brauchen 2000 ja, und 2000 legst du nur hin wenn du auf die richtigen Pferdchen setzt und die wenn Pferdchen wir gucken halt genau wir gucken halt was wir könnten eventuell am höchsten springen ja. und dann spielt Leverkusen gegen Hoffenheim Hoffenheim also das ist das ist das Spiel was sie hundertprozentig gewinnen müssen Leverkusen ja die die sind eh schon gefühlt durch so die müssen vielleicht noch einen Punkt holen also dann, dann haben die das Ding auch gewuppt und ich sehe da einfach noch viel zu viel Spannung bei Hoffenheim. Wir müssen auf die Duelle gehen, die, so die Wolfsburger, die die Mainzer sind eh durch. Die Mainzer spielen jetzt auswärts gegen Berlin, Berlin muss nochmal. Da würde ich immer einen aufstellen als einen Aromatin. so gedacht. Bayern kommt jetzt wieder, die haben dieses Spiel hinter sich, auf das wir eigentlich gesetzt, auf das wir hätten setzen müssen. Jetzt gegen Stuttgart, mediale Präsenz, so ein bisschen getriggert von Felix Magath noch. Ey, keine Chance, dass Stuttgart da was holt, gefühlt. Ja. Also lass uns diskutieren. Ich mache jetzt zwar gerade steile Thesen, äh, äh, aber lass uns gerne drüber diskutieren.
1: Ja, wäre ich jetzt auch mit eingestiegen, weil so, also ich gehe viel mit. Ich gehe zum Beispiel mit, dass du sagst, okay, Bayern, so, die die müssen jetzt, einfach weil es dann auch wieder ansonsten ein Ding ist, dass sie in, in Deutschland, in Fußballdeutschland zerrissen werden, so, wenn du jetzt wieder nicht lieferst. Weil dann steigt dir nämlich ein Felix Magath wirklich aufs Dach, wenn Stuttgart das dann Richtung Hertha noch eng macht. Ähm, ich, ich sehe auch, dass du zum Beispiel sagst, okay, äh, Köln um alles gegen Wolfsburg, die durch sind. Ich sehe es zwar nicht so deutlich wie du, dass ich jetzt sagen würde, Top-3-Spieltag, weil dafür ist einfach ne, Bayern die Upside, Dortmund spielt in Fürth, so, ne, wo, wo du auch auf Wiedergutmachung jetzt aus Dortmund Dortmunder Sicht, glaube ich, aus bist. Klar, führt Abschiedstournee und können frei aufspielen, aber da ist einfach der Qualitätsunterschied krass in meinen Augen. Ähm, also du, du hast schon noch zwei, drei andere Matchups, die sehr, sehr deutlich sind. Auch zum Beispiel Leipzig zu Hause gegen Augsburg sehe ich. Augsburg auch durch. Oder, also ich weiß nicht, ob rechnerisch schon durch, aber ähm, es ist schon ziemlich safe. Ich glaube, sie hatten einen Punkt am letzten Spieltag mehr gebraucht, oder? Warte, ich gucke einmal schnell. Ähm, ja, also es sind jetzt sechs Punkte Vorsprung, die sind so gut wie durch, äh, werden da versuchen, aufs Ergebnis zu spielen. Leipzig wird die Spielanteile haben. Ähm, wird da auf jeden Fall. Also Leipzig zum Beispiel gegen Augsburg sehe ich Top 3 Punkte ähm, diese, diese Woche. Ähm, Köln sehe ich die abzeit auch, sehe ich nicht so klar wie du. Und was ich mal challengen würde, ähm, ist die Hoffenheim-Leverkusen-Geschichte. Weil ich sehe, Leverkusen mit drei Punkten Vorsprung, glaube ich, auf Platz vier und mit vier oder fünf äh, Punkten Vorsprung auf Platz fünf, was dann schon nicht mehr Champions League bedeuten würde. So klar ist das, also was heißt unrealistisch. Ich meine, wenn du das Spiel jetzt verlierst, dann sind es auf einmal nur noch zwei und du musst das letzte Spiel gewinnen, um nicht auf die Euroleague-Plätze abzurutschen. Hoffenheim auf der anderen Seite hat fünf Punkte Rückstand, glaube ich, auf äh, Platz sieben internationales Geschäft oder Stand jetzt internationales Geschäft, ne, wenn Pokal und Euroleague und die ganze Konstellation am Ende passen. Aber da sehe ich es schon eher so, dass ich sage, okay, für Hoffenheim ist es schon fast unrealistisch. Die werden natürlich versuchen, die Punkte jetzt zu holen, um die kleine Chance zu wahren. Aber da sehe ich äh, Leverkusen mindestens genauso heiß, das klarzumachen, wie Hoffenheim die
0: Minimalchance zu wahren, ehrlich gesagt. Ja, auch sehr guter Approach. Ja, guter Take. Habe ich nicht so auf dem Schirm gehabt, diese fünf Punkte, gebe ich zu. Sehe aber auch jetzt allgemein, du hast ja allgemein auch Fürth angesprochen, gegen Dortmund, du hast jetzt Hoffenheim gegen Leverkusen mal angesprochen. Ich sehe allgemein Offensive klar über Defensive. Also so wenn jemand was mitnehmen kann, der Podcast-Hörer aus diesem Podcast, wäre es für mich, eventuell nochmal einen Trade durchziehen, eventuell nochmal einen Offensivmann vom Transfermarkt holen für einen Defensivspezialisten. Spezialisten nicht, für einen Defensivmann. Weil ich wie, ich habe diesen Erkanji im Kopf. Ich sehe auch Fürth Dortmund als ein Spiel, wo Rogota über 200 Punkte machen kann, wo Haaland über 600 Punkte gefühlt machen kann, wo ein, ein Bino Gittens an die, an die 150 mal rankratzen kann, vielleicht eine Torbeteiligung an die 200 sogar. Also da sehe ich klar die Offensive bei beiden Vereinen und würde sogar jetzt, also wie gesagt, dieser eine Mehrwert, den vielleicht Leute mitnehmen können aus diesem Podcast, Defensive gegen Offensive. So ich würde ich würd einen Sagadu, einen Akanji ähm, wegtraden für, was weiß ich, Akanji gegen Ud. Akanji gegen pff, eventuell ja. sogar Skiri. So, so solche Geschichten. Ich würde Tar und Tapsoba wegtraden für Hoffenheimer-Offensive gefühlt. Ich würde äh, Bayern-Defensive, weil ich kann mir auch vorstellen, dass die Spannung da nicht über 90 Minuten gegeben sein wird, in der Defensive für Bayern-Defensive wegtraden für Leipzig-Offensive. Also solche ja. Trades, die am Ende wohl neutrale, vielleicht nicht so gut vorbereitete kickback wie ihr es seid. Denken würden, Digga, warum machst du den Trade? Das macht doch gar keinen Sinn. Der hat doch einen 120er-Schnitt. Warum willst du den 100er-Schnitt holen dafür? Genau. Ja. Die Trades macht dir 33, 34er-Spieltag. Potential eh so viel mehr auf die Offensive als die Defensive und macht viel mehr Spaß im Kickbase.
1: Das sehe ich tatsächlich auch. Also, auch wenn es keine Trades mehr werden sollten, auch vielleicht mal überlegen, überlegenen. Also, selbst so Richtung Joker gedacht, vielleicht einen soliden Defensivspieler irgendwie mal rausschmeißen, wenn ihr noch was, was holen müsst. Und einen, also, ich sehe da zum Beispiel vor allem so diese Person Personalie Beno Gittens als, als Paradebeispiel, weil, also, klar, der könnte wieder starten. Die Personalsituation ist jetzt aber schon wieder so, dass man auch mit einer Elf gehen könnte, wo man nicht darauf angewiesen ist, ihn reinzuschmeißen. So, ich würde halt sagen, so, also gerade wenn ihr A, vielleicht äh, sagt, okay, man, man schmeißt einen, äh, in Anführungsstrichen, soliden Verteidiger dafür vielleicht raus, B, auch wenn ihr irgendwie darauf angewiesen seid, noch eine Lücke zu füllen und vielleicht, oder hoffentlich der Rest eurer Liga sagt, ja okay, der wird nicht wieder starten, so komm, nimm, mach was du willst damit. Ich würde so einen zum Beispiel reinschmeißen. Also klar, kommt da auch das Matchup einem nochmal entgegen, aber generell Joker, wo ihr sagt, okay, die kriegen auf jeden Fall, also ich sehe zum Beispiel bei dem Beno Gittens auf jeden Fall wieder eine halbe Stunde, 20, 30 Minuten am Wochenende und da kann so viel passieren, weil den Punkt, so den den du reingeschmissen hast, hast hatte ich jetzt noch gar nicht so krass auf dem Schirm, aber sehe ich, dass jetzt die letzten zwei Spieltage, gerade in den Matchups, wo es vielleicht nicht irgendwie, ähm, so, um, also, wo ich, ich will jetzt nicht sagen, wo die Ernsthaftigkeit so ein bisschen weg ist, aber ne, du weißt, was ich meine. Wo, wo wirklich es, es drunter und drüber gehen kann, jetzt, da sehe ich das schon auch, dass man äh, die Offensive vielleicht
0: ein bisschen in den Vordergrund stellen sollte, ja. Ja, vor allem so 25, 30 Millionen Leute, die kannst du immer ganz geil traden gegen die gleiche Klasse. Ich, ich sehe nur, ich, Kramasch, ja. Guerrero sind gleich viel wert. Ich hatte lieber einen Kramasch als einen Guerrero letzten Spieltage, obwohl Dortmund Boah. die. die viel einfacher Gegner hat, weil Kamaric ja. nun mal immer wieder dieses Ausreißerpotenzial hat. Ich hätte lieber einen Jonas Hofmann als einen Evan Dicker. Gleich viel Wert, trotzdem ja, Offensive. das, das gehe ich mit.
1: Das ist ein gutes Beispiel. Du, du hast heute viele sehr steile Thesen, aber das ist ein Ding, da sage ich, das ist, ist Paradebeispiel dafür, dass man sagt, okay, jetzt nochmal einen Hofmann mitnehmen und
0: vielleicht die soliden 100 von Dicker riskieren, dafür, dass ein Hofmann nochmal ausbricht sieht es aus. Ich sehe auch Akanji Avonie ist für mich auch gleich viel wert. Lieber Avoni als Akanji. Dann sehe ich äh, Günther Höhler, würde ich auch sogar auf Höhler eher gehen, obwohl ich weiß, Günther prädestiniert eigentlich dafür, aber Höhler, Ausraster, vorne. Ich sehe, ja. ich sehe einfach Offensive. Vielleicht ist es auch zu sehr auf dem Fenster gelehnt, aber ey, lieber mein Podcast zu sehr auf dem Fenster gelehnt, als zu wenig gesagt und Leute haben es vielleicht nicht gemacht und dann passiert Yes. Gut dann, ähm, der, der 33. Spiel, ich weiß nicht, ob wir jetzt jede Partie durchsprechen müssen, müssen wir eigentlich nicht, unser Take ist eigentlich Bayern, weil wieder Top-11 und auch wieder Gutmachung aus zusammengefasst. Dortmund sehen wir gerade Defensive vielleicht nicht so attraktiv wie Offensive, führt ja eh auch jetzt daheim, kann ich mir nicht vorstellen, dass die krass Mauern werden, die werden den Fans vielleicht noch mal ein paar Tore zeigen wollen. Äh, letzter Auftritt daheim in der Bundesliga, warum nicht mal ein zu 5 So, vielleicht bin ich ja diesmal der Dude, der das, das Ergebnis prophezeit. Naja. Schön Leipzig. Wär's. Bei Leipzig wird es halt schwer. Jetzt können wir schwer über die Aufstellung reden, aber Rotation lesen. Nach dem ja. Spiel am Donnerstag, Rotation lesen, Es war jetzt enorm tricky, dass Olmo gestartet hat, statt Forsberg. Ich habe hundertprozentig Forsberg erwartet. Jetzt, wenn Olmo jetzt unter der Woche nochmal starten sollte, dann erwarten wir am Wochenende dann aber gegen Augsburg safe eine Emil Forsberg auf der 10. Von daher, wenn man die richtig liest und eventuell davor schon mal sich Leute eincasht, eventuell nicht zu hart overpayen, obwohl Cash spielt jetzt auch keine große Rolle mehr, ähm, dann auf die Rotation, wenn man die richtig liest, auf jeden Fall nochmal ein paar Punkte abschreddern. Und Köln gegen Wolfsburg, wie gesagt, so mein, mein Fokusspiel und generell Offensive über Defensive. Ich hoffe, das kann jeder jetzt in diesem Podcast mitnehmen. Ja, unterschreibe ich so. Dann gehen wir mal einkaufen. Heute im Einkaufswagen, ich schon mal an Alert, bevor der, der kranke das, das kranke Intro eure Ohren wieder wegballert. Heute kurz, knackig, aber intensiv. Auch that's what she said. Rein in den Einkaufswagen. Gehen wir shoppen. Heute kurz, knackig, intensiv. Beino Gittens. Wir haben ihn jetzt zum dritten Mal hier heute schon erwähnt. Und er sollte auch wirklich zum dritten Mal erwähnt werden. Denn Beino Gittens ist meine Kaufempfehlung Nummer 1. Außerdem Jan Thielmann, Marc Uth. Die Kombi haben wir auch schon besprochen. Genauso wie Asmun auf der 10. Hat mir richtig gut gefallen. Wenn der noch ein bisschen mehr Spielglück hat, hat ist, ist der einer, der auch mal ein 200er hinlegen kann am Spieler, auch mal ein 250er, weil er einfach diese Ballaktion hat und Leverkusen ja generell ein Team ist, gerade wenn es gegen Defensiven spielt, die vielleicht nicht so sicher stehen, aka Hoffenheim am Wochenende, gern mal ein paar Ausrasten in Offensive, also äh, Obsen, Diaby, Schick, die oftmals vergeben sind schon in Kickbacks liegen, Paulinho, Asmun, für mich zwei Erkrankungsempfehlungen fürs Wochenende und auch einer, der so ein bisschen die Asmun-Krankheit hat oder beziehungsweise vielleicht auch Asmun, auch die Roland-Zalberg-Krankheit denn der Kollege vergibt Chancen noch und Löcher. Aber so langsam nutzt er sie und deswegen Roland Salai immer wieder Kickpass relevant und auch jetzt im Form hoch kann man Salai immer ganz gerne kaufen und auch aufstellen. Und einer, der eigentlich auch so ein bisschen den Roland Salai macht, den ich aber nicht in den Einkaufswagen packen will, einfach nur den Vergleich ziehen zu Roland Salai, ist für mich äh, Lindström. Lindström ist für mich Roland Salai, nur bei einem anderen Verein gefühlt von der Chancenverwertung.
1: Ja, also Lindström ist sowieso das ganze Jahr schon einer, wo ich sage der bringt halt so krank viel mit, ob es das Tempo, die Athletik oder auch einfach so das Spiel. Also am Ball ist er ja auch unglaublich stark. Und der ist wirklich, also das ist für mich der Chancentod der Liga dieses Jahr gewesen. Also wie viele eins gegen 1 situationen der sich geil erarbeitet hat und am Ende dann irgendwie gefühlt jedes Mal den Torwart abschießt, blöd gesagt. Ähm, das war schon krank. Und also ich unterschreibe den Einkaufswagen von vorne bis hinten, würde aber hier und da gerne nochmal ein kleines Bonbon mit reinschmeißen. Und zwar bei Benno Gittens, so würde ich noch zumindest vorsichtig mit dazu sagen, so Startelf nicht garantiert, Minuten schon mit unserem Take Offensive über Defensive, auf jeden Fall jemand, den man zu dem Budget mitnehmen sollte, so, das wäre mein, mein Take dazu, bei Jan Thielmann ähnlich, so mit der, mit der Performance von der letzten Woche auf jeden Fall Chancen auf Startelf, aber die Stadionelf-Nominierung letzte Woche ist ja auch so ein bisschen daraus gewachsen, dass, äh, ich glaube, Özcan war irgendwie gelb gesperrt. Dadurch Ljubicic ins Zentrum gerückt, rechte Bahn geworden, Thielmann rein. Könnte sein, dass man jetzt wieder zu der, zu der sozusagen Stammelf zurückkehrt, aber einen Thielmann mit der Performance von der letzten Woche wird auf jeden Fall auch diese Woche wieder mindestens eine halbe Stunde kriegen. Deswegen im Moment nicht teuer, kann man gut mitnehmen, kann man reinschmeißen und hoffen, ähm, sehe ich genauso. Ud braucht man nicht drüber reden, kranke Formen, also wenn du die Chance hast, den im Moment zu kriegen, dann mitnehmen, aufstellen, fertig. Asmun hatten wir auch schon genug drüber geredet und äh, auch Salai, einer, der natürlich, also ein Schade ist jetzt schon immer, also mittlerweile mittelfristig äh, verletzt und äh, scheint auch noch ein bisschen länger irgendwie äh, raus zu sein, wo ja immer äh, ja so ein bisschen die Rotation geherrscht hat zwischen, zwischen äh, Salah und, und Schade. Deswegen da, der Stammplatz ist eigentlich safe, im Moment auch echt gut in Form, du sagst, es wird immer treffsicherer und ähm, mit der Form und der der Champions League Qualifikation, die die Freiburg jetzt durchs Fernglas vor der Linse hat, ähm, auf jeden Fall jemand, den ich auch so als einen sehe, der wirklich, also der geht den Meter, der wehtut, weißt du, So da, das ist einer, der, der dahin gehen würde, wo es weh tut, um das entscheidende Ding da über die Linie zu drücken und deswegen... Da hätte ich auch gar keine Bauchschmerzen, denen jetzt, egal gegen wen es geht, ich gucke mal, am Wochenende ist es ja dann jetzt Union, Union zu Hause, also auf jeden Fall reinschmeißen, wenn es geht.
0: Yes. Schön. Gut. Nochmal ein bisschen Senf dazugegeben, Bench. Danke dir. Gerne. Dann, meine Damen und Herren, war es das einfach mal wieder mit unserem Einkaufswagen und mit unserem kompletten Podcast heute. Ging, ging fix irgendwie, aber ging auch irgendwie nichts fix. So eine, eine Stunde haben wir jetzt fast, aber hat, hat getaugt.
1: Hat getaugt, war ein knackiges Ding, aber ist für die Leute draußen vielleicht auch mal ganz gut, dass man nur zwei statt drei Autofahrten hier reinhören muss.
0: Richtig, ob ihr auf dem Weg zur Arbeit seid, ob ihr in der Bahn hockt, ob ihr, wo kann man noch Podcasts hören? Bei der Gartenarbeit. Ich versuche Zum richtig, Einschlafen. Zum Einschlafen. Ich versuche richtig viele Szenarien jetzt zu nennen, dass die Leute denken so: Oh ja, der hat mich angesprochen. Beim Frühstück. Mittagessen in der Mensa, wenn alle anderen noch was für die Uni machen müssen. Geil, geil, Alter. Richtig gutes, richtig gutes Feeling auch, fertig zu sein schon mit irgendwas. Ansonsten. Nach Schulaus. Nach Schulaus. Wir haben auch junge Hörer. Nach Schulaus. Weg nach Hause. Bestes Feeling, Alter. Die haben um 13 Uhr schon Schulaus. Imagine, Alter. Manche, einer muss arbeiten bis 19 Uhr. Aber auch Greetings an die. Ja, Mann. Aber Schule, geile Zeit gewesen. Aber wollen wir nicht schweifen. Ey, im Gym hört man auch Podcast. Ja, safe.
1: Oder einfach beim, beim Joggen. Generell beim, beim Einzelsport.
0: Ja, beim Einzelball. Auch Grüße an die Schachspieler, Freunde. Auch, auch ihr seid. <lacht> ähm, beim Schachspielen. Nee, macht keiner. Da wäre ich dabei. Ich sage, keiner unserer Podcast-Hörer spielt gerade Schach.
1: Ey, also ohne da jetzt irgendwen, also ich hoffe für denjenigen ist das kein Problem, aber ich bin letztens darauf gestoßen, dass jemand sehr aktiv mit uns interagiert bei Twitter, der ein Twitch-Schach-Streamer ist und da auch einige tausend Follower hat, immer gefühlt der Erste ist, der da unsere Tweets liked und interagiert und sonst was. Ich kann mir schon vorstellen, dass der den Spieltagssiegerbesieger dabei hört.
0: Dann Grüße auch an dich, Digga. Ne? Grüße auch Krank. an dich, Digga. Dame auf C4. Ich habe keine Ahnung von Schach. Matt. <lacht> Stimmt. Aber wer Ahnung, wer vielleicht auch Ahnung von Schach hat keine Ahnung, aber Tobi hat auf jeden Fall Ahnung von Kickbase. Denn Tobi hat den MVP Harland mit nur einem Punkt Differenz richtig getippt. Haaland 332 Punkte, er hat 333 Punkte getippt, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Tobi, deswegen unser MVP-Tipper und zu Recht natürlich das Auto dieses Podcasts. Bench, an dieser Krank. Stelle. Danke dir und weiterhin viel Erfolg. Ich hoffe, kann es sein, dass es das die letzte Podcast-Auftritt von dir in dieser Saison ist? Aber das, könnte, das könnte sehr gut sein, tatsächlich, ja. Wenn es so war, dann
1: äh, ja, ich bin kein Mann der großen Worte. Dann hoffe ich, dass wir uns nächstes Jahr wieder
0: hören. Kein Mann der großen Worte, nur die ganze Zeit geredet. <lacht>
2: <lacht> Guter Mann. Ey, ja.
0: gute Arbeit auf jeden Fall. Auch immer schön, wenn du eingesprungen bist, ob es für mich oder für Tilly ist jetzt heute am Tag. Machst auf jeden Fall einen guten Job und ich freue mich auf die nächste Saison mit dir. Danke, Mann, kann ich nur zurückgeben. Bis die Tage auf jeden Fall. Und jetzt Bühne frei für unseren Tobi.
2: Servus, hier ist der Tobi. Ich bin 29 Jahre alt, komme aus Hanau, aus der Nähe von Frankfurt. Und ich habe die Ehre, hier heute sprechen zu dürfen, weil ich Erling Haaland als MVP mit 333 Punkten getippt habe. Ähm, ja, mein heißgeliebter Erling Haaland, der mir schon die ein oder andere Sorgenfalte in dieser Saison bereitet hat. Ähm, hat mich einmal nicht enttäuscht und ich hoffe, dass er mir auch in der restlichen Saison noch einige Punkte bescheren wird, ähm, damit ich hoffentlich noch bei uns im Titelkampf ähm, entscheidende Punkte sammeln kann. Ähm, ja, wir sind eine, eine sehr begeisterte Neunergruppe von Jungs, die ähm, alles geben für Kickbase sozusagen. Ähm, wir stecken da sehr viel Ehrgeiz rein und ähm, ja, wir schenken uns gegenseitig nichts. Jeder hasst jeden in diesem Spiel. Und äh, unsere WhatsApp-Gruppe WhatsApp glüht bei jedem Spiel. Ähm, wir schauen sehr oft äh, auch die Spiele zusammen. Und äh, ja, es ist fast schon ein Highlight, wenn, wenn wir uns gegenseitig fertig machen während des Spiels. Ähm, wir haben eine besondere Strafe für unseren Letzten. Ähm, es wird wahrscheinlich der Marcel. Er muss ähm, dann mit uns zusammen im Tütü ähm, nach Frankfurt, ins Kneipenviertel, nach Sachsenhausen und wird dann da, kräftig ausgezählt für seine, schlechten, für seine schlechten Managerleistungen in dieser Saison. Ähm, auf wen ich noch zu sprechen kommen möchte, ist äh, auf den aktuellen Erstplatzierten. Ich hoffe, dass er es am Ende nicht wird. Er hat es absolut nicht verdient. Ähm, hat sehr wenig Ahnung vom Fußball, aber unfassbares Glück mit seinen Entscheidungen. Ähm, ja, eine, eine lustige Anekdote zu geben ist, dass er aus seiner Liebe zu Marc Uth jetzt Mitglied des ersten FC Kölns ist, also ähm, ja, komm mal klar wieder, mein Freund. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, wir sind eine geile Truppe. Ähm, wir feiern euch komplett, ähm, fiebern kompletten mit und ähm, ihr bereichert uns und unsere Bundesliga-Spieltage jedes Wochenende. Deswegen macht weiter so und macht's gut. Ciao, ciao.